0: Tipos con muchas preguntas. Expertos con muchas inquietudes. The Paddle Project. Everywhere. On-site. Online. Give me five.
1: Yo tengo, yo tengo mi palabra de... Ya la tengo hace un montón. Okay. O sea que si quieren arranco. Tiro pues la mano. Viene. Arranca. Arranco
2: Venga. yo. Incombustible.
3: Muy bien. Okay. Me
2: gusta. Sigo yo. Compro. Sigo yo. La digo en inglés, a ver mi, mi, mi pronunciación. Born to play paddle. Nacido para jugar al paddle. Olé. Okay. Yo digo eh, espectáculo total. Son dos palabras. No dijeron
0: espectáculo. una. Espectáculo.
1: Ah. Espectáculo.
2: Ok. <ríe> Leyenda. John. John. Genio. Ya o sea que es sin, síntesis, Martín. Muy bien,
3: yo voy a decir una, una sola palabra y van a ver que las de ustedes no están a la altura. Dios. No. <risa> o sea, una palabra para definir. No, se quedaron. No, padel. Claro. Padel. Se quedaron cortos. Padel y Muy madre. Bien. Sí, todo. <risa> ¿Pero vos le dijiste horario de Argentina? ¿Él está en Argentina
2: ahora o no? Él está en Argentina y hoy tiene que hacer una inauguración de unas pistas de pádel acá en Avellaneda, así de que me dijo que lo hagamos sí. temprano. el ¿Qué? estáis ¿Viste? ¿Viste no. que el
1: combustible le viene fantástico? Sí,
2: claro. sí. Muy bien. Pero eh, sigue participando y sigue entrenando y sigue tratando de estar ahí. Ding dong, ahí está. Puerta a ver.
3: Abrimos la puerta. Ah. Sí, Roby, grande.
0: Hoy con todos vosotros el gran Roby Gatiker.
2: Mira aquí! No,
4: encantado obvio. de verte. Estás no, con el paisado.
5: Ah, dónde tú, está. Aquí?
4: ¿Dónde está? Sí, perfecto. Ahí, Ahí sí. Está. Ahora sí. Estoy
5: en un country que estoy terminando. Hoy terminé de hacer unas canchas nuevas mías y tuve que venir sí o sí acá porque tenía que terminar. Están poniendo los últimos vídeos y mañana hago la, la exhibición. Así que bien. tenía que terminar hoy sí o sí. sí
2: bueno, Roby, eh, a mí me toca ser moderador en esta charla. Ah, muy eh. bien. Te explico un poco, aunque ya algo te había dicho, de, de qué se trata. Eh, somos seis amigos de que nos, eh, nos dio el Padre, que nos interesa buscar en los, en los que entrevistamos una, una visión diferente, aportando nuestras preguntas para que el entrevistado se sienta cómodo y a la vez pueda, pueda decirnos cosas que por ahí no son las habituales, que no es siempre la, la respuesta fácil o la, la políticamente correcta, en muchos casos hemos tenido el placer y a la vez el sufrimiento de tenerte en contra, así que eh, realmente es un honor que estar acá y poder
3: intercambiar preguntas y respuestas con vos. Vale Martín, ¿empezás? Va vale, mi primera pregunta, robbie escuchamos una cosa, haciendo un balance ¿eh? de, de tu carrera, de tu vida con el pádel a mí me gustaría preguntarte si vos le debes algo al pádel, si el pádel te lo debe a vos o si estás a mano. Y no sé si, si el pádel a mí.
5: Y yo al pádel intento darle todo, todo lo que me dio porque la verdad que me dio unas alegrías impresionantes. Eh, conocer muchísima gente excelente. Eh, la verdad que me dio muchísimas cosas, entonces lo que sí le puedo llegar a deber es, es eh, justamente todo lo que me dio, de, siguiendo, eh, llevando el Padre a todos los lados donde puedo ir, transmitir todas las vivencias y todo lo que, lo que pueda haber aprendido, eh, en ese sentido. El Padre a mí no creo que, que me deba nada porque me dio muchísimas cosas, eh, inclusive una de las cosas, hablando como dijo el Tata, así a calzón quitado, en algún momento sentí que el reconocimiento no era tan fuerte como yo sentía que podía llegar a ser, Obviamente sí de personas, yo sé, pero por ejemplo ahí está Seba, todos, personas que me reconocieron muchísimo, pero en general eh, no me sentía tan reconocido y bueno, me hicieron un, un reconocimiento muy grande en el World del Tour, eh, en muchísimos lados, así que yo creo que el padre no me debe nada a mí y yo le puedo deber seguir transmitiendo todo lo que sé para que lo transmitirlo a los chicos y a toda la gente del mundo.
2: Muy bien, bueno, ahora sigue Marcos.
0: Muy buenas, Robi. Oye, yo no sé si tú te acordarás, pero yo tuve la enorme fortuna de tenerte trabajando conmigo en uno de mis clubes en Guadarrama unos cuantos meses, en los cuales tengo que decir que aprendí una barbaridad. O sea, aprendí una barbaridad. Escucharte era como abrir un libro, tío, y, y, y aprender a cada minuto. Entonces me gustaría compartir parte de esa experiencia que yo tuve, parte de esa suerte que tuve de escucharte y preguntarte y que le digas a la gente que nos escucha cuál es el mejor consejo que tú puedes dar a un docente, a un entrenador y si me apuras, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado a ti?
5: Bueno, primero muchísimas gracias por lo que dijiste, me acuerdo muchísimo lo de Guadarr Guadarrama, bueno ahí tenés muy buenos entrenadores también, ¿no? Hay principalmente Rodri que se está dedicando, Martín, más todos, son los genios. Eh, yo el consejo que les doy a, a todos es que, que sientan mucho lo que hacen, que yo creo que lo más importante en la vida es con la intensidad ¿no? que se hacen las cosas, con las ganas, la intensidad, eh, para transmitir, porque hay muchas formas de ver los deportes, pero la intensidad y la pasión que le da a uno es, es lo más importante y yo creo que eso es lo que se le transmite a los jugadores, ¿no? Que con seguridad transmitirle pasión, eh, que siempre todo hay que hacerlo al máximo de lo que uno puede dar, eso es lo más importante después la técnica y todo ese tipo de cosas hay formas distintas de verlas pero de todas maneras se puede enseñar igual
0: y el mejor sí. consejo que, que me encanta, ¿eh? me encanta y me lo aplico el, el primero eh, y el mejor consejo que te han dado a ti si te viene algo a la cabeza algo, alguien que marcase tu vida de ostra esto que me dijeron era buenísimo
5: y me dieron tantos consejos, pasás tantos momentos duros, muchísimos consejos, pero yo creo que, insisto, parecía lo que dije, el consejo es eh, disfrutar la, los momentos y no darle eh, la importancia como si fuera eh, de vida o muerte a las cosas. Yo siempre cuento la historia que llegué tan alto en el pádel porque en el tenis, Martín me conoce, trata de chiquitos que jugaban muy bien, inclusive llegué a jugar eh, varios partidos de ATP y todo, le daba tanta, tanta importancia que eran debido a muerte que realmente me costaba, no porque es, si perdés es la muerte y si ganás es una alegría. entonces no es así y no quiero demostrarle nada a nadie en el panel al principio no es que lo minimicé pero es como que no, no le daba tanta importancia y eso me dio muchísima tranquilidad, yo lo que como consejo es hacer las cosas, bueno, el consejo porque no estaba bien la, la contestación, es lo que me dice mi padre siempre, lo que me dijo siempre las cosas hay que hacerlas bien, esforzarse al máximo, después las cosas vienen solas, si uno está muy tranquilo, que hizo todo bien, y después si salen, salen, si no salen, no salen,
2: pero lo importante es hacer las cosas bien. Muchas gracias. Bueno, ahora gracias. me toca a mí, pará, pará, Seba, querés agregar, ahí está, ahí está. Eh, ahora que lo mencionaste Roby yo creo que ya lo hemos charlado alguna vez y lo he dicho públicamente yo tengo el privilegio de haberle ganado a Roby nada más que él tenía 10 años en su primer partido en un torneo oficial al tenis y yo tenía 13 y le pude ganar fue la última vez fíjense que ya pasaron 40 años casi y todavía me acuerdo entonces bienvenido sea del siglo no, pasado la pregunta... lo
5: que juegan al tenis es Martín y vos yo creo ah, que me ganaste, y me ganaste 6-2, 6-2. Me acuerdo perfecto porque bueno. eh, era muy bueno cuando ustedes han tenido dos.
3: ¡Guau! <risa> wow, okay. ¡Vámonos! Lo que no dice Roby es que él se acuerda porque es una espina que tiene clavada, una ah, puñalada claro. haber perdido con el Tata. Por eso se acuerda es y mal. se acuerda del resultado. Sí. Es eso es la verdad del currículum. Roby, decilo todo. Ok.
2: No, Roby, la pregunta es esta es, es en serio yo creo que, que realmente no hay, no hay jugador que tenga tus dotes, pero vos pensás, que es algo que la naturaleza no te dio, pero con 10 centímetros más, ¿hubieses hecho más diferencia?
5: Puede ser, yo creo que sí en Estoy tanto hablando tenis, de altura, ¿eh? Sí, 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 ah, porque okay. sí no. porque eh, esa altura te permite un poquitito más eh, la potencia en el smash, en el, tanto en el tenis y en el saque, eh, y creo que, teniendo la contextura que tengo yo, eh, pudiendo mover como me movía con 10 centímetros más, me hubiera ayudado muchísimo. Para todo, realmente sí. Yo creo que en eso me, me, me falló el que me hizo. Pero bueno, no, no me puedo quejar de nada. Pero sí estoy de acuerdo que con 10 centímetros más me hubiera servido muchísimo.
2: Bueno, Rodri. Muy
6: bien. Rodri, mi pregunta va un poco para, para la, parte, la parte técnica. Yo tengo un recuerdo cuando cuando era chico y no tan, no tan chico, empecé a ver a todos los jugadores de pádel de esa, de esa época y me, de, cuando empecé a ser más grande me llamó mucho eh, la atención la riqueza técnica que tenían todos los jugadores a la hora de jugar, el estilo, todo. Hoy, viendo un pádel un poco diferente, no se ve tanto esa, esa misma riqueza. Sí, por ahí se ven otras, hay jugadores muy talentosos, pero, pero no se ve esa riqueza. Desde tu punto de vista, que sos uno de los más talentosos que, que dio el pádel, eh, ¿crees que es mejor esa técnica, la estándar la, la, la o la, la ortodoxa, o que el pádel tiene que encontrar su, su técnica?
5: Mira, sí, eh, lo que veías antes para mí era una técnica muy curada del tenis que teníamos casi todos, los hermanos Echegaray, Sanz... Eh, yo che tobaré muchísimo, ¿no? Eh, al día de hoy es una técnica completamente diferente. Después ya empezó a cambiar cuando vino Seba y, y muchitos que no tenían la técnica tan eh, de tenis, sino que fue una una combinación y en algunos casos empeorando y en otras cosas eh, mejorando, ¿no? Porque porque al final se fue haciendo más técnica de, de pádel. Eh, al día de hoy eh, yo muchas cosas copio eh, los consejos a los chicos que juego que entreno, de la técnica de los jugadores de ahora porque tiene otra terminación completamente diferente eh, una preparación diferente o sea, es, en, al día de hoy creo que se hace más técnica de pádel, yo creo que la combinación de las dos cosas juntas sería lo ideal total, eh, es muy difícil combinarlo porque nosotros veníamos de muy chicos con una técnica de tenis y es muy difícil enseñarla desde cero en pádel hoy creo que en el pádel se enseña más desde el juego a la técnica, ¿no? Desde la técnica como empezamos nosotros desde muy chiquititos y ahí el juego, entonces es muy difícil enseñar esa técnica, pero no quiero ninguna de las dos, ni es mejor ni peor, lo que pasa es que al día de hoy se está adaptando eh, a un deporte con mucha más potencia que antes, y a que dé mucho menos rebote, entonces es una técnica diferente no me gusta tanto de, de aspecto visiblemente pero creo que para, para lo que es este que sirva para el juego, capaz que es mejor el día de hoy que
2: antes Robbie, quiero agregar una cosa sobre eso, que es que cuando nosotros empezamos a jugar, eh, los golpes se estaban desarrollando, o sea, se iban creando sobre la marcha, o sea, había golpes que, o sea, la dormilona yo la vi nacer o salir de la pista, etc. Y eso a su vez después se sumó al cambio tecnológico de las paletas, ¿no? Que permitía no, otro tipo de golpes. Sí, pero yo, y también cambió, mi, mi pregunta... perdón,
5: cambió la parte de entrenamiento mucho entonces el entrenamiento sí, sí, es totalmente sí. diferente lo que, yo creo que es lo que más mejoró en el pádel ¿no? en la parte de entrenamiento en cancha y afuera de la cancha entonces eso también eh, se impacta la bola totalmente diferente, en el smash cómo, cómo, cómo se salta cómo se, se busca la pelota mucho más cerca de la red también, entonces
6: yo creo que cambió muchísimo eso yo, mi pregunta iba, iba apuntada también a que eh, yo viví las dos épocas y, y entrené jugadores de, de los de antes y jugadores nuevos. Y yo tengo el recuerdo que el jugador de antes, pedirle cosas era una cuestión de pedirle y el otro hacía, directamente. Exacto. O sea, esa, esa riqueza técnica que tenía, lo que le daba era... Después se podía sentir más cómodo, menos cómodo, le salía mejor o peor. Pero yo creo que hoy el pádel moderno lo que te genera es que hay, hay chicos que pedís una cosa que por ahí no sé, tiene que ser algo más, no sé, diría, para una persona que aprendió la técnica del tenis es algo básico, como ir a tocar la pelota adelante y volcar la plana para abajo, y hay muchos jugadores de pádel que hoy están tan acostumbrados a armar para atrás y jugar con tanto efecto que eso les cuesta mucho hacerlo, a eso es a, a, a lo que iba yo, que, que los que tenían esa riqueza técnica... Eh, se adaptaban para mí mucho más al juego es decir, eh, sobrepique, sobrepique volea plana, volea plana, que tengo que entrar un poquito listado, eh, entro listado eh, a, a esos recursos me, me refería yo, está claro que hoy como está el pádel eh, por ahí hay jugadores que no necesitan eso y te ganan con otras cosas
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa es que también teniendo la técnica desde muy chicos, como todos han enseñaron a nosotros, también es difícil el cambio para para avanzar hacia adelante, por ejemplo, a mí me costó que una cosa, que uno de los primeros que la hizo muy muy bien fue Seba, que fue la viborita, o por ejemplo sacarla pegándole casi en la oreja izquierda por tres metros, eso lo hacía bastante bien Martín, pero realmente eh, nosotros cuando teníamos una técnica muy depurada, pero después el, el cambio mínimo sí tácticas, táctica, sí en, en lo que vos dijiste, sí, pero después en cambiar un golpe era más difícil acá, como los chicos empiezan desde cero empiezan con técnica más de pádel y entonces lo pueden llegar a hacer, ahora sí no le puedes pedir también mucha parte por la idiosincrasia de la vida de ahora, no los chicos creo que tampoco escuchan tanto como antes, así que también debe ser muy difícil esa parte.
2: Bueno, ahora sí, Seba. Sí, sí. Robi sos uno de los mejores
1: jugadores de la historia, eso no cabe ningún tipo de duda, pero después, Gracias, cuando, pero después cuando hiciste un salto y va referido a esto la pregunta acá, hay cinco técnicos y uno que el día de mañana seguramente aspirará a ser técnico, que seré yo entonces, cuando vos dejaste de competir profesionalmente, también ayudaste a Lima Mieres en el banco, en el banquillo sí, exacto ¿te gustó, no te gustó, cómo te sentiste lo viviste como si estuviese jugando qué, qué, ¿qué aportaste, qué sentís que aportaste?
5: qué buena pregunta,
1: me gustó gracias Roby, normal, no pasa nada
5: me gustó, pero no, no sentí, en esa época todavía no me sentí que el coach le daba la importancia y, y la manera de escuchar que realmente se merece para, para mejorar en todos los deportes. ¿no? Hoy lo vemos a Roger, a Rafa, a Djokovic buscando siempre entrenadores, jugadores que ganaron muchísimo, o sea, para, para seguir mejorando. Y siento que en el pádel eh, no estaba tan así en esa época. Yo creo que ahora sí ya ya está mucho más instalado, pero sí, sí, me encanta ser entrenador, me encantaría transmitir, porque no es de agrandado para nada, pero te aseguro que, que sé ver muy bien el pádel y, y me gusta muchísimo transmitir todo lo que veo, todo lo que sé técnicamente, tácticamente, que puedo estar un poquitito atrasado porque no estoy viendo tanto el pádel como ven ustedes constantemente, pero mi sueño sí es eso, seguir estando totalmente ligado y poder entrenar buenos jugadores, buenos chicos para, para poder transmitir, porque sé que lo puedo hacer muy bien. En el momento que lo hice no me sentí tan tan cómodo ni tan también, insisto, era desvalorado, no era que, que sentía que les lograba cambiar tanto, porque no era muy difícil entrar en ellos, pero creo que sí me encantaría volver a hacerlo.
4: Perfecto. John. Eh, Robí. Oye, encantado que estés por aquí, ¿eh? Así que... Estoy, sí, sí, vamos, es un placer con todos ustedes, que les
5: conozco de tanto.
4: Pulsaciones a tope, se me amontonan las preguntas y como eres un jugón, ¿vale? <risa> eh, te voy a... Tengo la máquina de tiempo, te voy a quitar 25 añitos y vamos a por la mejor versión de la pareja eh, ahí de, de Rob y Yale, ¿vale? La mejor versión, voy con la máquina de tiempo, cojo la mejor versión de Bella y Juan Martín y voy con la máquina de tiempo, nos ponemos ahora, y voy con la de Lebron y Galán. Y hacemos un triangular. Oh, maravilla, gradas 10.000 tíos ahí animando, y tías también, eh para que queda despistado. Ahí está, porque si no, no, no nos motivan. Tías. ¿Qué pasa con ese triangular? ¿Cuál es la clasificación?
5: Y sí, es difícil decirlo. Yo, yo creo que. Eh son épocas diferentes en cuanto a materiales como dijo Tata en, en muchísimas cosas en cuanto a en entrenamiento estábamos muy entrenados pero de otra manera no tan específico de pádel eh, yo sigo teniéndome confianza o sea, si tengo que decir como dijo Tata sin, sin hacer, decir lo que hay que decir me siento con la confianza del mundo que, que ganaríamos con Ale pero son todos excelentes jugadores todos, todos, todos y, y cambiaron varias cosas yo creo que tienen mucha más potencia menos pádel, eh, por intermedio están Vela y Juan que sí, tienen las dos cosas, eh, pero bueno yo creo que Ale y yo también éramos dos número uno y y y, Bela y Juan más que, más que inclusive que Galán y Lebrón lo que pasa es que estos chicos tienen una potencia tan tan grande, no los considero tan buena pareja sí, la, yo las parejas grandes de la historia considero que considero Ale y yo Seba y, y Gaby Vela eh, y Juan eh, parejas, pareja, Estos son tan buenos y tienen tanta potencia que, que marcan una diferencia, pero no los, no los noto como grandes parejas, sí, Vela y Juan, ¿no? Pero bueno, eh, me animaría a, a, a seguir ganando el partido. Bien, Robin.
2: a Robbie Qué grande. Ola, auténtico. Qué grande. Oro, entonces,
4: es, a un, es a un partido, entonces. Eh, Oro, vosotros. Plata, Vela. Sí, plata, Martín? Vela y,
5: ¿Sí? y los chicos. Y los, y los chicos,
4: para... Es el enredasteis, ¿eh? Al barro, al barro.
1: Igual, perdón, ¿eh? perdón que interrumpa y me meta que no es mi turno, pero yo creo que Galán Lebrón tienen ahora un bonito reto por delante. Estamos ah. hablando de las Ayes Gattiker, que estuvieron no sé qué cantidad de años número uno. Estamos hablando de Juan y Vela, que estuvieron no sé qué cantidad de años número uno. Y estamos hablando sobre la número uno actual, que para meterse al, al mito, a la leyenda de estas dos parejas, también tienen que recorrer un camino y ganar muchísimo más como para ponerse a la altura de las parejas que estamos mencionando. va
2: vos con Gaby, ¿cuántos años estuviste número uno?
1: Muchos no, no número, no, número uno un año solo, el 2001. <risa> no, no,
5: pero
2: 2001. número uno
5: de Argentina y todo más tiempo. Sí, bueno, te, te hablo en, en Internacional de Argentina,
1: sí, un, un, más tiempo. Pero no no, no había tanta pero estadística. Consiguieron... robbie esto te lo puede eh, certificar tanto como yo, no había tanta estadística no, como no, ahora, no, no tenía tanta competencia si le preguntás a Roby que, que me diga la cantidad exacta de torneos de pádel que ganó, creo que no la sabe me, no, me no, a,
5: a no, no tengo ni idea no tengo ni idea, ahí escuché una cosa que, que no estoy de acuerdo, sí había mucha competencia, porque había mucha competencia no, internacional, no, no 24 torneos en Argentina había una, una competencia muy muy buena había mucho nivel eh, pero sí, no, no no había tanta estadística como dice Seba. Pero lo que yo considero grande, las grandes parejas, los grandes deportistas, es el tiempo, mantenerse en el tiempo, ¿no? Sí, porque explotar un año es una cosa, dos años, pero es lo que dice Seba. Ahora tienen un gran reto de mantenerse durante mucho tiempo en lo más alto, que yo creo que lo pueden lograr porque juegan muy bien, pero hay muchos chicos que van a venir, vienen de otros países, que están creciendo muchísimo, que se entrenan de otra manera. No les van a tener van a jugar con una cosa en contra, no le van a tener el respeto que creo que nos tenían a ley y a mí, que tenían a, a Bérez y Juan, porque ya el ambiente se está abriendo más, no están ganando siempre los mismos, y eso eh, va a generar, eh, yo creo que millones de veces estuvimos a punto de perder y por el respeto que nos tenían no nos ganaban, y esto no va a pasar tanto con ellos, entonces van a tener que lucharla más todavía.
4: Tata, tata perdóname, ¿Vamos? Son, son una, cosilla, una cosita ya os dejo, es que aquí tengo también una preguntita que va muy a colación con el tema del rendimiento deportivo, y bueno, si el deporte, eh, en este caso el padre, se acercara un poquito más a las matemáticas, ¿vale? En esos mundiales que históricamente siempre Argentina en absoluto masculino hasta estado arriba top y referencia, actualmente esas matemáticas, eh, ¿hacia qué lado eh, la balanza se inclinaría? ¿Hacia el lado de España o hacia el lado de Argentina actualmente? Mirá,
5: nosotros Argentina fue siempre una potencia muy muy fuerte eh, tuvimos un nivel impresionante eh, ahora sí, España picó en punta tiene una cantidad de jugadores muy muy grandes pero yo creo que Argentina seguiría estando en lo más alto porque eh, jugamos mucho como en equipo eh, tenemos todavía grandes jugadores, pero bueno, ahora se emparejó muchísimo, ¿no? yo creo que ahora, ahora está para cualquiera de los dos países bueno, aquí Ana, a hay 5-2 hoy por lo menos ganáis 5-2 hoy aquí. Sí, ahí, ahí adentro seguro.
3: Ok. Vamos con la segunda tanda de preguntas, Martín. Perfecto, me toca. Eh, Roby, yo voy a volver un poco sobre mi primera pregunta, porque vos, eh, cuando la contestaste, mencionaste algo que, que a mí me interesaba preguntarte también. Eh, porque esto es... es eh, eh, digamos, el padre se está construyendo, ¿no? Y está, eh, es verdad que se está internacionalizando, que está, está viviendo momentos increíbles, pero yo creo que todavía le faltan algunas cosas, ¿no? Y ya que hablaste, eh, comentabas un poco el tema de, de, del tenis y de si te recordaban o no te recordaban, eh, digamos, los que, los que nacimos con el tenis, los que nos gusta el tenis, y no hace falta verlos jugados, si yo te digo eh, Bill Tilden, vos sabés quién es, si yo te digo Panata, vos sabés quién es. Yo, entonces, yo creo que eh, en esto de que el padre se está construyendo, a mí me gustaría preguntarte, preguntarte si vos crees, más allá de, de tu sentimiento personal, ¿eh? si vos crees que en el padre hay ya memoria histórica, es decir, eh, la gente sabe quién es, ya te digo, más allá de que te reconozcan o no, ¿eh? que a mí me parecería injusto, ¿no? pero que te recuerden, ¿vos crees que la gente sabe quién es, quién es eh, Robbie Gattiker? ¿Vos crees que eso es necesario? Eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece eso? ¿hay, hay, ¿hay memoria en el, el pádel? ¿estamos construyendo bien el pádel? ¿hay historia? no,
5: yo creo que no creo que sí, en el ambiente ni hablar eh, yo como sigo bastante activo y todo dentro de todo acá en Argentina sí, pero yo creo que cada vez menos nos conocen, no solamente a mí sino por ejemplo Ale que, que fue un fenómeno total y lo conocen cada vez menos, casi no lo conocen eh, como a los Maki eh, a ustedes mismos eh, creo que no, y yo creo que la historia en el deporte es una cosa totalmente importante, importante. verse reflejado en jugadores, eh, admirar a los jugadores antiguos, respetarlos, es, es la base de todo deporte y yo creo que en el padre eso no se está perdiendo muchísimo y, y no es bueno. Lo que pasa es que bueno, también hay un cambio a nivel social muy, muy grande, ¿no? pero en el, la que vos me preguntás, creo que no casi no nos conocen. Eh, insisto, a mí porque sigo dando vueltas por ahí y todo, pero en general mucho menos, y es muy importante. En el tenis, en ningún otro deporte pasa lo que pasa en el pádel, son todos muy reconocidos, insisto, yo te puedo asegurar que voy a un torneo a España y es como que se me hace pasar, te tengo que decir, no es que, que tengo un lugar preferencial en el, en el palco como en el como en los tenistas, vos pensás que Gastón, que ganó Rangarós, tiene su palco, Borg, Vilas, te puedo nombrar, todos están invitados a todos los torneos a los Grand Slam como realmente lo que se merecen y eso le da importancia, aparte de lo que es el jugador que le va a pasar lo mismo, no va a dejar de jugar y es lindo que aparte de que lo reconozcan que se vean reflejados los jugadores en ellos, entonces en el tenis, en todos los deportes pasan en el pádel, muchísimo menos y eso creo que no, no está bueno
2: Pero ya va a llegar, Robbie, ya va a llegar,
5: ¿eh? Sí, ojalá que sí, ojalá se... Sí, sí. Se empezó a ver esto desde más desde el negocio que el deporte, entonces no yo creo que pasó más por ese lado. Obviamente va a llegar porque se están intentando hacer muchas cosas, pero es, es lindo, es lindo que se refleje todo eso. Vos entras al torneo de Roma y ves todos los jugadores que ganaron Roma. Cuando van los jugadores ahí realmente los tenistas se sienten reconocidos. Vos ves que Roger eh, lo ve a Rod Leiber y es una emoción total. Eh, se sienten reflejados y todo en el pádel pasa muy, muy poquito eso, pasa muy poco y eso es algo muy importante para, para el deporte y
2: para la historia del deporte. Bueno, Marcos.
0: yo Sobre esto voy a hacer una breve reflexión sobre el, lo que estabais comentando porque siento que, y voy, a, y voy a, a romper una lanza en favor de todos los actores y los players que están en esta industria, que son muchísimos, y la sensación que yo tengo es que, eh, de alguna manera, se han tenido que ir construyendo tantas cosas y tan rápido que a veces es imposible llegar a todos sitios. Pero esto, sinceramente, no creo que no vaya a suceder. Es, es historia viva, es, hay que sentar los fundamentos del deporte y esto acabará pasando. Porque, como bien dices, en el tenis pasa, en el resto de deportes pasa... Y yo creo que una vez que seamos capaces de enfocar las líneas del negocio para que el, el deporte escale claramente, podremos todos mirar un poquito para atrás y reconocer a los que nos han traído hasta aquí. Y desde luego, bueno, aquí tenemos muchos en esta sala, pero Robbie desde luego tú eres uno de ellos, por supuesto. Pero bueno... Simplemente yo yo voy a hacer como, como Martín, voy a volver rápidamente a mi pregunta inicial porque me ha encantado una cosa que has dicho eh, que tenía que ver con la pasión, con transmitir, con inspirar a las personas, inspirar a los jugadores, inspirar a, a, a nueva gente que venga a probar el deporte, etcétera y, y yo creo que esa es un poco la labor de los técnicos también, ¿no? El, el tener ese, ese germen de liderazgo, de poder llevar a tus jugadores a una situación de éxito que a veces ellos no son capaces de ver siquiera, que solamente la ves tú, ¿no? Entonces, en esta línea o, o bajo este punto de vista, me gustaría saber si tú tienes un momento súper memorable en tu cabeza, algo que recuerdes, que el pádel te haya dado, que recuerdes como, hostia, este fue el, el mejor momento que el pádel me ha dado o, o un momento súper memorable. ¿Te viene algo a la cabeza?
5: Sí, muchísimos, muchísimos momentos porque viví momentos maravillosos. Pero me acuerdo, por ejemplo, eh, una cosa importante, cuando uno está muy, muy arriba en una vorágine terrible de jugar torneos, te va muy bien, ganás, vas de un lado para otro... Eh, capaz que no lo estás disfrutando no te estás, no te das cuenta de lo que te está pasando en ese momento y no me olvido más en el Mundial del 96 en Madrid estaba después de jugar la final por equipos que le ganamos a, a la OCI Aria 7-5 en el tercero con 38 grados de calor le ganamos a España con ese punto porque habían perdido el baby Maru me parece después volví a jugar la final contra Semprún y Piñón. contra y a, y Alberto Rodríguez Piñón, Piñón. Y bueno, y nosotros veníamos de hacer millones de torneos, dejaron, y de repente me puse 5-2, 30-15 sacando yo, estaba totalmente repleto del club de campo, eh, la gente gritando, divino, todos los jugadores, me imagino que también se Valve, tantos, hinchando a favor nuestro porque eran partidos durísimos, eh, y ahí estaba por sacar, y paré la pelota y empecé a mirar, y disfruté el momento porque... Uno ganaba y era una cosa normal. Se, se pensaba, y después, ahora que lo veo a la distancia, digo, qué ganas de estar jugando ahí, donde están jugando los chicos. En ese momento no lo disfruta. Y paré y empecé a mirar al público, todo el mundo gritando y todo, y disfruté de ese momento de una manera increíble. Ya sabía que tenía el partido ganado y pude disfrutar. Y realmente eh, la pasé increíble.
0: Me, bueno, encanta, me encanta que lo compartas y fíjate la cara que se te pone al contarlo Robbie. ¿eh? Eh,
5: lo estás sí, viviendo lo otra vez me acuerdo el perfecto el momento, me acuerdo de todo
2: muchas gracias Robbie, eh, volviendo a, a la parte que, que mencionabas de los entrenadores decinos tres cualidades que vos valorás en un entrenador y tres cosas que te molestan de un entrenador bueno, las cualidades
5: es eh, primero, respeto al jugador y que se haga respetar muchísimo. Eh, poder transmitir todo lo que sabe sin querer ser la estrella, porque eh, yo creo que el problema grande de algunos es, por ejemplo, pasan los tenistas que les cuesta mucho porque son... Pueden transmitir mucho, pero al querer ser ellos las, las estrellas este, eh, hay que dejar de lado porque la estrella ahí se supone que tiene que ser el jugador. Y, y nada, después este... Eh, todo lo que sea eh, cumplir y eh, no, no, no mezclar la amistad con, con lo que se hace como trabajo, ¿no? porque es muy muy importante después, ¿Y qué te molesta? Esto, me molesta lo que es el amiguismo, pero no, no es tanto culpa de los eh, coach sino también, yo creo que hay mucha cantidad de jugadores que eligen eh, coach por amiguismo y después se meten mucho en el ambiente y y, y los meten a todos en la misma bolsa y hay una gran diferencia entre un coach eh, que sabe que sabe transmitir que se hace respetar que trabaja en serio a, al que es amigo, divertido y, y, y después este, puede llegar a, a tener a mucha cantidad de jugadores y, y eso traba un poquitito la mejora de, de, de todo lo que es el deporte eh, bueno, principal principalmente eso y después hay coaches que, que son muy buenos, pero que tienen una sola forma de ver las cosas y que no, que no quieren aceptar eh, cómo es cada jugador. no Porque podés ver el padre a tu manera, pero si vos a un jugador que, con un talento, como era Sancho, eh, lo querías hacer, eh, ser un metedor y tirar... O sea, si vos ves de otra manera, eh, no podés eh, quitarle... Eh, las cualidades de ese jugador no a veces hay, hay coach que se meten en la cabeza una forma una sola forma de ver las cosas y, y eso no me molesta y después nada no, que, que no se van a respetar en algunos casos, por, casos para estar cerca y para sentirse que están disfrutando de un momento muy muy lindo con todo lo que se vive en el Paddle principalmente en el World Paddle Tour eh, pero nada, no son críticas grandes sin, sin embargo son más que nada casi como consejos diría que me gustaría que se hicieran respetar todos y que tomaron su trabajo muy en serio, como todos los que están ahí, ¿no? ¿Ustedes?
6: ¿No no crees, no crees que, que también el hecho de, de, del amiguismo o, o, o meter gente, un jugador meta, meta, meta un amigo, ¿no crees que también es por falta de entrenadores? Seguro,
5: falta de entrenadores buenos hay, hay muchos, un deporte para, para entrenadores es mucho más nuevo que para jugadores todavía, porque eh, el entrenador no necesita haber sido un genio como jugador eh, pero sí haber visto mucho pádel, eh, saber transmitir eh, faltan muchos, eh, muchos entrenadores cada vez hay mejores, cada vez hay más pero bueno, todo este tipo de cosas ayuda muchísimo ¿no? y, y a unirse más los entrenadores para, para, para crecer en esto, pero sí que, que los jugadores también valoren la diferencia entre un entrenador y otro Y el, en el, yo no critico la mismo porque en algunos casos hay jugadores que ya, ya están muy arriba y que necesitan sentirse más acompañados que que le digan cosas, pero es el, el menor de los casos. En general, el coach es muy, muy importante y es el que te puede hacer llegar eh, mucho más arriba de lo que uno llega.
6: Bueno, Rodri. Bueno, bueno eh, Rodri, sí. habiendo ganado tanto, habiendo estado tantos años arriba, eh, ¿Hay una manera de transmitir o hay una manera de enseñarle a alguien a ser ganador? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves vos el ser ganador? El meterte, el ir a un torneo y decir, voy a ganarlo y lo gano. ¿Qué crees que, que hace falta para ser ganador?
5: Mira, para mí hay, hay dos formas. Uno es el que nace ganador. Viste que hay personas que nacen y ya se los ves que son ganadores. Una, una especie de un chino ríos en el tenis que son, o inclusive en el padre, yo qué sé, no te puedo decir a a un Paquito, un Juan Martín, que son... que ya desde chicos se los veía que eran ganadores. Y después son como Vela, que aprendió a ser ganador por ganar tanto. O sea, eh, empiezan a ganar, agarran una racha buena en algún momento de debilidad del deporte y empiezan a, a ganar. Pero como dije antes, la mejor forma de ser ganador es hacer las cosas muy bien antes de los partidos. Entrenar más que los demás, eh, no querérsela... Eh, no creérsela con la gente, pero sí creérsela uno, que puede ser muy bueno, y, y sacar lo mejor de cada cosa con los entrenadores, porque realmente es difícil ser ganador. Hay una diferencia muy grande entre ser número uno y ser, entre ser ganador, ganador y ser número uno. Hay diferencia entre los número uno también. Hay gente que vos decís, por eso es lo que nombró Seba, hay una diferencia muy grande entre algunos jugadores y otros. No, no sé si me estoy expresando bien, pero la sí, verdad sí. que es muy complicado enseñar a ser ganador. Tienen que hacer las cosas bien antes de jugar Desde muy chicos para, para llegar a lo más alto
2: Muy claro Seba Robi,
1: eh, ¿solés ver Paddle hoy? Sí, paddle no,
5: no, no todos Los streams, pero sí muchísimo Muchísimo Y te escucho en casi todas las transmisiones Que, que te veo que me divierto mucho y sí, veo, 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 veo bastante. No, no todos los partidos de streaming todo, porque hay una cantidad impresionante. Sí. Tengo toda gente que me rodea fanático total en el racket, en todos lados, que ven todos, me comentan todos, pero sí que veo bastante. vale La pregunta y... era si lo escuchabas a no, Seba,
2: en No, para un poquito. Sí, Seba necesito, ahora, mucho. Ahora, ahora va que, mi pregunta.
5: ¿Qué voy a decir antes que lo diga? Porque lo conozco mucho y me divierto ah, solo ah, ah, <ríe> Bueno,
1: escúchame. Y de los jugadores que ves hoy, ¿te sentís...? Eh, sen al revés, bueno, o te sentís identificado con alguno, o sentís que alguno decís, no, ah, mira, este hace cosas como hacía yo o,
5: o me siento reflejado con alguno de ellos Sí, por ejemplo, me gusta mucho eh, en algunas cosas eh, las pausas, todo lo que hace Sancho Gutiérrez siendo jugador del lado de la derecha no siempre creo que es un chico que juega realmente bien al pádel eh, muy bien al pádel, y en algunas cosas me siento eh, pero después en los demás eh, me encanta muchísimo cómo juega, pero no, no, no me siento muy reflejado. Es como decía, tienen otra forma de jugar, otra técnica en los golpes. En algunos tienen mucha potencia. Después en los chiquititos, estos en Rico y, y el otro en una época que lleva una final, un torneo, tienen una forma más parecida a lo que jugábamos nosotros antes, haciendo pausas, más luchadores. Eh, no me siento tanto reflejado en ningún jugador, pero sí que veo muchos que, que juegan realmente muy bien y que tienen algunas cosas. Eh, pero principalmente que hacen pausas es así, eh, te digo, lo, ma, más de los que de antes, ¿no? Un Sancho, inclusive un vela, cuando te veo a vos. Eh, de, de, me siento más reflejado con los jugadores de ese tipo.
2: ¿John?
4: ¿Robi? A ver. son desapareció, ahí está. <risa> aquí estoy, aquí estoy. Eh, para esos técnicos que estamos perdidos de la mano de Dios y solo formamos. O intentamos formar a personitas y al final muchas veces creamos monstruos ¿vale? eh, esa espe especialización temprana que a veces unos defienden eh, sobre en este caso el pádel porque sus padres o el mismo quiere ser el mejor del el pádel del mundo mundial o esa especialización en base a multideporte que luego cuando tiene 16 18 años ya pasa al deporte que realmente le, le gusta y por el que apuesta eh, ¿Cuál de las dos eh, itinerarios apuestas más por ese multideporte en las edades de formación, de 10, 12, 14 años, o empezar con el padre desde, desde el inicio puro y duro?
5: O sea, me voy, la pregunta es si, eh, porque no te escuché muy bien, no está muy alto el micrófono, si... No.
4: Es, Sí, si verdaderamente apuestas por eh, en las canteras, ¿vale? si alguien quiere llegar a lo más alto del pádel, eh, espera, es empezar desde el principio especializado en el pádel y más pádel, y más paddling, con más conceptos del pádel y tal y cual, o esos chiquitines, 6, 8, 10, 12, incluso 14 años que hagan multideporte y luego ya cuando llegan a las etapas de 16, 18 años... Yo tengo
5: la teoría bueno. que, que pasa mucho acá en la gente de, de dinero, de clase media, que le hacen hacer a los hijos mil cosas, mil deportes, fútbol, tenis, paddle ping-pong, todo. Yo creo que al principio está bueno que los chicos elijan todo, pero cuando llega un momento hay que especializarte en un deporte. Si no sos, sos más o menos bueno o mediocre en todos los deportes, yo creo que hay que especializarse y también... Otra cosa que decías, eh, los entrenadores perdidos, los que les enseñan desde jóvenes, que después no son tan valorados porque después se cambian de coach, eh, no saben la importancia que tiene enseñar a los chicos de, desde los más chicos. Nosotros del tenis lo valoramos muchísimo. Todos los tenistas los eh, valoran muchísimo a los primeros profesores, que son los que enseñan la técnica, porque desde ahí después sale todo. Entonces este, hay que valorar muchísimo a los profesores que agarran a los chicos desde muy jóvenes y, y muy importante lo que dijiste, desde la cantera se saca un buen jugador y tienen que especializarse en algo, obviamente nunca obligándolos a los chicos ¿no? pero cuando se ve que tienen una aptitud muy grande en algún deporte como ahora estamos hablando del pádel, tienen que ser exclusivos, entrenarse para llegar a de
4: ahora más en el pádel también es un deporte que se necesita
5: desde muy chico dedicarse
4: pero esa formación tuya tenística inicial, imagínate que hubiera un histórico de pádel anterior eh, ¿te mayoró o te minoró luego en tu rendimiento deportivo de pádel cuando estabas en lo no
5: bueno, Lo que pasa es que en mi época cuando yo era chico no existía el pádel directamente, ah, entonces no pero, podría haber tenido te pero ahora que hay técnica de pádel y todo o sea el tenis es un deporte que ayuda muchísimo para todos los deportes de raqueta, pero ahora que ya tenemos una técnica exclusiva de pádel y todo eh, sirve, eh, también sirve muchísimo desde chico empezar con la técnica de pádel, en nuestro caso lo que pasa es que sacamos la ventaja que ya habíamos competido teníamos eh, técnicamente, una, una técnica desde muy chicos habíamos competido muchísimo cuando habíamos jugado ya todos nosotros habíamos competido en todas las categorías de infantiles, menores, que eso es una cosa que realmente se está haciendo bien en España ahora, no es que se llega y, a jugar torneos y empezás con competencia, nosotros habíamos competido toda la vida pero yo creo que ahora hay que dedicarse, los chicos de padel se pueden dedicar directamente
2: a jugar al padel Javi antes de, de pasar a la última parte de esta entrevista Hace unos minutos antes de empezar, hablé con un colega tuyo y compañero, Hernán Auguste, que me dijo, preguntale a Roby de mi parte si él cree que jugando con uno de los top 10 ahora podría ganar una etapa del World Power Tour. Me dice, yo ya sé la respuesta, quiero escucharla.
5: No, eso mira, en su es, yo si les cuento una confesión a ustedes, pero de ahí no tienen que salir porque ustedes son amigos, en la pandemia llegué a un momento a jugar eh, 13, 14 sets por día, tenía quinta con cancha de paddle, y logré jugar el mejor nivel mío de mi vida, pero por mucho, o sea, eh, realmente a un nivel que me sentí increíble, y en ese momento sí siento que si hubiera jugado con, con algún gran jugador, obviamente no ganar un torneo, pero sí no pasar ningún papelón, estar ahí mezclado en el circuito eh, sin ningún problema, eh, yo creo que ganar un torneo no es demasiado, más a mi edad, pero sí que no, no hubiera pasado ningún papelón y hubiera ganado algún que otro buen partido. Eh... Pero,
6: pero, pero a, 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 esto, a esto voy. Eh, si vos, con, que sos un, un, una persona que ya no compite profesionalmente y no se dedica a esto oficialmente hace muchos años, sentís que te, que te podés meter en una pista con los que hoy están ahí. Y, y como decís vos, no pasar un papelón, ¿a qué se debe eso? ¿Se debe a una riqueza técnica? ¿Se debe a una capacidad de ver el juego? Eh, porque está claro que hoy muchos chicos son, como decís vos, tienen mucha más potencia, son aviones, pero una persona con la experiencia que, que tenés vos y, y que no se va a meter a hacer un papelón en la pista, está clarísimo, o sea que si lo ves es porque lo palpás y lo sentís. ¿A qué crees que se debe? esa parte?
5: Bueno, un poco de, de locura mía, primero porque yo sigo viviendo, a pesar de ya ser papá, de estar fascinado, pero sigo viviendo como con los 18 años, sigo jugando todos los días, sigo compitiendo, sigo compitiendo inclusive en tenis, en, en los mundiales de tenis de senior, tengo un poquitito también de suerte física que nunca me lesiono, me cuido muchísimo porque yo lo, lo sigo viviendo intensamente como cuando era muy chico, ¿no? Eh, capaz que lo que digo voy y me matan a palos pero yo siento que lo puedo seguir haciendo porque tengo los jugadores de antes creo que tenemos, eh, éramos mucho más completos en muchos sentidos pero nos falta potencia, pero yo lo puedo suplir eh, con varias cosas eh, de todas maneras insisto chicos, es una cosa que pienso yo y capaz que voy ahí lo que sí quiero contar como anécdota que Seba lo vas a saber vos también eh, mira cuando fue el torneo de mundial del hindú eh, yo tenía fue en el 2002 me parece 2004. 2004. 2004, bueno, 2004 es hace 16 años, 53, eh, 37, y todos me decían qué increíble que Roby decía, cómo seguir jugando, Vela decía, yo a tu edad voy a tener una panza, tre...". o sea, era increíble que yo siguiera jugando, yo les iba a decir, ya les va a llegar y van a seguir todos jugando, y una de las cosas que yo digo que ahora tienen eh, muchos 45, 44, 43, están impecables físicamente, pero siguen jugando con esa edad, no es que son chicos jóvenes. O sea que si uno, es un deporte que da para seguir jugando más grande, cuidándose y todo. Obviamente yo creo que de acá a 3, 4, 5 años va a cambiar otra vez y ya va a preponderar más la juventud como antes. Pero yo creo que es un deporte que se puede seguir jugando de grande y teniendo una buena técnica, una muy buena posición en la cancha eh, y obviamente un compañero potente, se puede seguir
2: jugando por mucho tiempo. ¿Y a quién elegirías de compañero, Robi?
5: Y yo elegiría a, a... Obviamente me siento... Juego de derecha, pero realmente necesito jugar de revés. Es, es mi naturaleza. Me siento cómodo y elegiría a cualquier jugador de los monstruos de derecha porque a Pablito Lima, a Sancho, o a Juan Martín. Eh, pero tiene que tener potencia. Obviamente que es una cosa que, que, que yo realmente... Por ejemplo, Gaby, que era un genio, o, o muchísimos sin potencia no me no, no me podrían ayudar de la manera que yo necesito eh, para para, seguir, para estar ahí. Pero sí que, que elegiría a los más antiguos, porque más que nada yo creo que es un deporte que aparte de jugar muy bien todo, es una casi una pareja de vida. Entonces te tenés que llevar bien, tenés que sentir las mismas cosas y, y por eso las grandes parejas marcaron la diferencia. Entonces tendría que ser alguien que conozca y que sea de la cama antigua. Bueno, ah, tá, se
1: va a darle, la última. Sí, no, muy cortita, muy cortita. En el máster del año 91, 91, que muy se bien. jugó en Parque Sarmiento, en Argentina, yo tenía 15 años. Y
2: me, acuerdo, me acerqué perfecto, a Muchos
5: rulitos, muchos rulitos tenías con top four. Gracias, este Roby. Un golpe bajo,
2: Robbie. Hay muy este poca gente que, que se, se saque la gorra pelo. A ver si le queda. Alguno. No, no, porque no, tengo
5: me, una, voy a no porque me acuerdo, tengo, la, tengo una foto de esa época que lo estoy viendo hace que me vino hace poquitito.
1: Escucha, yo me acerqué a Robby, que era rock star en ese momento, <risa> número uno, y, y le digo, Robby, ¿me, ¿me podés firmar un autógrafo, por favor? Imagínate que yo era enano, así. Todos Ellos eran mis ídolos. Vos también, tata, no te preocupes. Y, ah, y le digo. Robby ¿me puede firmar un autógrafo? Y Robby va, me lo firma y me lo da Y le digo, pero me acuerdo hoy ¿eh? Digo, Robby, ojalá yo alguna vez Llegue a jugar profesional Y pueda jugar con vos O contra vos Pero en mi cabeza era Como tiene Robby casi 10 años más que yo Digo, puta, si yo llego algún día Robby ya en ese momento se estará retirando <ríe> no, Olvidate un, un pensamiento estúpido tuve
5: Seguro. Igual, Seba, no, no, a los 16. dos años que dijiste eso ya estabas bien arriba con Grandinetti, por ahí ya estabas hinchando la bola por ahí sí,
2: jugando, sí. dando
5: batalla a lo loco.
2: Sí, no estaba ni en mi cabeza. Pero pensar que ahora Robby se te acerca y te dice: Yo voy a ser comentarista como vos. Y no sé si voy a llegar. <risa>
6: bueno. Escucha, yo tengo una tengo una con Robby también. Eh, yo también tenía 12, 13 años y y me lo, me lo cruzo en un baño de un torneo que, que estaban jugando, y entonces estoy saliendo y Roby se había olvidado la muñequera, y yo estaba en el lugar, estaba vestido como un jugador de pádel, eh, y me dice no, ¿no me prestás la muñequera que no tengo para...? Y digo, sí, se la doy, pero todo el partido en la grada, así ahora cuando termine el partido me da a dar la muñequera Roby, y... Termina el partido, debe ganó
4: la saga que arroba la muñequera <risa> Te recague. Este no ¿Eh?
5: Mira, te cuento. Cuando voy a España te voy a llevar una muñequera a vos. Lo voy a llamar. Bueno, al tata lo voy a agarrar acá y lo voy a cagar a palos al tenis porque quiero sacarme esas pinitas. No sé si a mí o a mi hermano creo que le ganó en la cuarta de comercio una vez que jugaba un huevo también. Así que. Lo voy a agarrar a todos. Ya okay. se va como comentarista. Voy a, voy a hacer una competencia okay. con yo, con Marco, no, porque no, no tuve competencia nada, pero.
4: Okay. bueno ¿tenés el
2: ping pong?
4: Hacemos, eh, jugamos un poquito robí Dale. Dale. Tienes que andar rápido, que ya veo que andas, pero vamos a ver si es verdad, es verdad que andas tan rápido. ¿eh? Escucha, a Frank, ver, dale, dale rápida la cabeza, que no te la cuelen el paralelo, eh. Cúbramelo.
0: Y ahora, el super tiebreak de John.
4: Voy, y rapidito contestando, ¿eh? Dale. Defínete en dos o tres palabras.
5: Bueno, una persona alegre, muy, muy familiarero
4: y que trato de vivir todo con mucha pasión. Si no vivieras del pádel, ¿serías? Hubiera sido
5: tenista y si no, no tengo ni idea porque amo el deporte y todo lo que sea competencia. ¿Un
4: fracaso en tu vida?
5: Y muchos, muchos
4: fracasos tuve,
5: pero la verdad eh, no, no, tengo una buena cosa que me parece que, lo, que borro las cosas malas, y así que un fracaso en mi vida. no, no, no Tengo varios, pero no, no tengo uno pensado fijo.
4: ¿Tu derrota más dolorosa?
5: Mi derrota más dolorosa puede haber sido el Mundial... Eh, 98, en el 2000 con Ale, la semifinal contra el Bebe y Juan Martín, que después jugaron la final contra Seba y Coso, porque no había perdido nunca un partido en un mundial y, y me dolió mucho. ¿Una victoria para el recuerdo? ¿Puede ser la del Mundial 96 y de antes? Sí, la del Mañana, no, pero para el recuerdo, recuerdo la del 98 con Cristian Gutiérrez, que no nos daban como ganadores ni entre las cuatro parejas más importantes, y eso fue algo muy importante.
4: Un jugador de padres.
5: Muchos, pero bueno, siempre me gustó verlo también jugar a Juan Martín Díaz.
4: Una jugadora de pádel.
5: Jugadora de pádel, eh, uf, tuve muchísimas que me gustaron. Al día de hoy eh, me gusta Martita eh, Marrero, pero Martita Ortega. Pero bueno, creo que tiene una gran mentalidad y que juega muy bien Alejandro Salazar. Un entrenador. Y un entrenador al día de hoy... Eh, Depende de qué, ¿no? Porque yo lo sigo mucho a Martín, que son muy técnicos y todo, pero como coach, aunque esté ahí, siempre valoro muchísimo la profesionalidad que tiene Rodri, eh, Ovide. Ah, y Rodríguez. después también antiguamente Horacio, porque creo que es un gran trabajador, pero como coach actual creo que de los mejores es
2: ese Rodri. Qué grande, Rodríguez. Bien,
3: bien. bien. Ojo que esto
2: siempre
5: está de moda. Un político. Un político. Muy complicado, un político, bueno, yo fui muy amigo de José María Aznar y me gustó mucho, yo no sé nada de política y acá inclusive conozco mucho a Mauricio pero bueno, lo voy a elegir a José María Aznar porque ayudó muchísimo el padre y conmigo es una gran persona.
4: Vamos a ir cerrando
5: un consejo ¿un consejo? Vivir eh, cada cosa que uno hace con pasión y con la mayor intensidad que pueda.
4: La última, un deseo
5: y un deseo en el
4: caso, bueno, ahora que
5: se termine toda esta pandemia, pero en el caso mío que, que de una vez por todas se termine toda la porquería en Argentina y que pueda ser un país eh, normal como todos los países que, que están allá en Europa.
2: Bravo, Roby, gracias.
4: Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes.
2: espera 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 que faltan unas palabras de Marcos.
5: ¿eh? Ah,
1: ¿Se va decir
2: algo?
1: No, quería que nos haga Give Me Five, Robi, que, ah, okay, que nos okay. falta okay. el... Que, hazlo, hazlo.
2: hazlo mano,
1: ver,
2: <ríe> Marquito. Marcos, Marcos.
0: Bueno, pues yo para, yo para acabar, Robbie queríamos compartir unas líneas contigo, un pequeño homenaje de todos, ¿vale? Y, y, y dice así. Toca la reflexión de Marcos. Hola, Robbie. ¿Las casualidades existen? Te he escuchado decir que llegaste al pádel por casualidad. Bendita casualidad. Bendito aquel sudamericano de tenis en 1984. Y bendita aquella apuesta contra Ubone y Pérez Corral. Bendita casualidad que ha cambiado el rumbo de la historia del pádel. Desde ese mismo momento causaste furor, inspiraste a millones de personas, revolucionaste el mundo del pádel y te convertiste en referencia indiscutible con una estela que aún hoy perdura. Llenaste estadios, fuiste invitado a programas de televisión, te ofrecían contratos de imagen, viajaste por el mundo y sobre todo dibujaste un nuevo marco de referencia para entender este deporte. Formaste la llamada mejor pareja de la historia junto con Ale Lasalles. Y por todo esto, y por la enorme huella que dejas en personas que tienes a tu alrededor... Hoy queremos rendirte este pequeño homenaje desde Give Me Five. El pádel está a tus pies, querido Roby. Dicen que las leyendas son historias que se transmiten de una generación a otra. Leyenda proviene del, del término latín legere, que significa leer, y esta es la única parte que no me cuadra mucho para ti. Todos los que hemos tenido la fortuna de verte y de conocerte Sabemos que a ti hay que verte en acción, hay que disfrutarte, hay que verte y hay que sentirte. Entonces, si leyenda viene de leyere y a ti debemos verte o disfrutarte, deberíamos en vez de leyenda llamarte bellenda o disfrutenda, no sé, pero disfrutarte, desde luego. Las leyendas cobran vida cuando la gente las cuenta entre sí. Yo crecí escuchando sobre tus hazañas históricas y desde aquí también queremos seguir con esa tradición. Queremos contribuir manteniendo tu historia viva y contándole al mundo lo muchísimo que has dado y sigues dando a este deporte. Las leyendas incluso a veces pueden ser personas. Ocurre muy poco, pues solo algunas personas son absolutamente únicas y pueden acceder a semejante estatus. Robbie Gattiger, hoy, en pleno 2001, en plena explosión del pádel mundial, tú eres leyenda.
5: Listo. Espectacular, Listo. la verdad. Muy Increíble. Bueno. Eh, Muchísimas gracias. gracias. Robbie, ¿eh? Me encantaría tener ese, ese, ese escrito conmigo porque me fascinó y aparte es todo verdadero y lo viví muchísimo. Muchísimas gracias, te, chicos. Te lo, vamos,
2: te lo vamos a mandar por, por, por las favor. redes, Robbie. Me
5: encantó. ¿Eh? Lo hacemos llegar. Muchas, Muchas gracias, Roby gracias, Robbie. gracias eh. son los genios. Un grande, gracias. Roby gracias, gracias, Fenómeno. A Fenómeno. Gracias, Fenómeno. A abrazo gigante.
0: Chao, gracias a vos Chao. Tipos con muchas preguntas Expertos con muchas inquietudes The Paddle Project Everywhere On-site, online
5: Give me five